0: Esse episódio é uma extensão da conversa anterior, então aqui a gente recicla alguns assuntos que fugiram um pouquinho do tema, mas assuntos que ainda são tão interessantes quanto os que entraram no episódio principal. Espero que vocês gostem. A Rosália
1: pra mim é minha ídola, tá? Ídola, muito porque é uma pessoa que me inspira muito nessa questão da computação, né? Que eu resolvi estudar isso e tal. Mudei de ideia e resolvi estudar isso. E que você é uma pessoa que eu admiro muito nessa área. Porque você é uma mulher na tecnologia e que é respeitada com todo o seu mérito, entendeu? Eu acho que você serve de exemplo para muitas mulheres. Eu, eu sinto, assim, que tem um pouco de... Medo por ser um ambiente muito masculino, sabe? Tipo, de ai ah, será que se eu for a única mulher aqui nessa equipe, mesmo que seja uma equipe pequena, mas tipo, será que as pessoas vão realmente me ouvir? Entendeu? Será que eles não vão ter preconceito com falando só porque eu sou mulher? E você me inspira nesse sentido de que. Isso não, não te impede, entendeu? Claro que você vai é, passar por isso, assim, no dia a dia algumas vezes, mas, tipo, não vai se sério e continuar, mesmo sendo difícil, entendeu?
0: Eu te inspira como mulher, então. É. Mas, é, é. E
1: como profissional, óbvio. E como
0: profissional, e como é. profissional claro.
2: É. eu é, não,
0: mulher... A gente influencia as pessoas de maneiras que a gente nem imagina, né? Então, tipo, mas tem que aceitar o elogio, tem que aceitar o elogio.
2: é. Cara. Que bom que estou servindo aí para inspirar, né? Tá faltando mulher na computação. E é, sim, uh, realmente é, um, é um, uma área aí predominantemente masculina, mas a mulherada está tá começando, está chegando, está mandando bem. Então, é, só falta só falta os números. Só falta mais mulheres
1: acreditarem que elas podem.
0: Porque, sim, elas podem muito. Não podem mesmo.
1: Não, mas é, é porque é real. Para mim, isso era um... um... Uma coisa que, ah, hoje em dia ainda me preocupa um pouco, mas bem menos do que antes. Mas, assim, como preconceito, entendeu? Dessas áreas de, de exatas no geral. Até minha mãe, que é engenheira. Ela é engenheira civil e ela me contava sobre isso no ambiente de trabalho dela, assim, que era muito complicado. Porque ela era normalmente gerente dos projetos de engenharia e o, quem estava subordinado a ela era a maioria homem. Não. E, assim, é, era difícil, ela falava. Engenheira civil difícil. tem que lidar
3: com pião, imagina.
1: É. Ah,
2: não, sabe que, ah, que eu, quando eu, eu duvidei se eu, se eu tinha que fazer ciência da computação ou não, porque a ideia que eu tinha na época de, de ciência da computação, ela não, não era muito bem, assim, não, não casava muito bem com a ideia que eu tinha de mim como mulher. Não conseguia botar as duas coisas juntas Se a mulher que eu queria ser e a cientista que eu queria ser não a profissão assim, que eu queria ter não A casa... mulher que você
1: queria ser.
0: Não era compatível?
2: Ah, assim, é, que a gente tem uma imagem da mulher na ciência da computação que é que não é a mulher que tu quer ser. Vezes. <risos> Mas às vezes tem uma imagem, assim um, um preconceito, talvez assim mais politicamente correto. Às vezes tem um preconceito do que mulher na ciência da computação e aquela é não é a mulher que tu se enxerga sendo. E eu passei por isso, assim, pensei quando eu estava uh, escolhendo o curso, se talvez, sei lá, uma medicina teria mais a ver com o que, assim, com o que eu gostaria de me tornar como pessoa, não necessariamente como profissional. Mas aí não fiz essa decisão, e é meio estranho, assim, pensar que eu poderia ter feito essa decisão, porque eu, eu sou um caso bem claro, assim, eu meio que nasci para fazer isso que eu faço. Ah, Para a sociedade ter esses, esses preconceitos, eu poderia ter feito uma outra coisa. Quantas mulheres fazem isso e ficam com medo de virar um estereótipo e vão fazer outra coisa?
0: é Pois já é, né? Eu acho que até, até nos homens... Acho que na computação, claro que é o caso da mulher é gigantemente maior, mas existe um estereótipo do cara da computação... Uh, que fica numa caverna, é. barbudo, ceboso, é. entendeu? E a gente, Tô. pô, que eu já conheci de gente da computação fit pra caralho.
2: É. Então, e aí, quando tu tá escolhendo o curso, tu fica pensando, pô, mas você, eu vou, vou ficar assim, nerd e sem vivência social. É tipo
0: o videogame da vida, tu escolhe ali o cara de terninho de advogado, brilhando, brilhando. Aí o cara vestido de doutor. Aquele jogo de tabuleiro antigo que tinha o jogo da vida, que tinha o
3: carrinho botando os filhos, que eram uns, uns, uns preguinhos. Lembra disso?
0: Lembro, lembro. Muito bom. Tu Esse...
3: escolheram, uma das primeiras coisas que tu puderam era, era o emprego. Aí, tu, tu tinha, tu rodava numa roleta, né? cair aqui...
0: Oh, falando em emprego, uma vez uh, essa história não aconteceu comigo, não aconteceu com o Leonardo, que até mandou um áudio. Mas é uma história tão boa que é uma das histórias dos meus amigos que eu repito, como a história do Renan uma Aguatiric. E aí o Leonardo foi fazer uma excursão aqui na Europa e aí eles estavam falando, tinha que... Fa no início da excursão, todo mundo tinha que se apresentar, e tinha que dizer de onde vinha, do que se alimentava, tudo mais. Tu tinha uma das coisas que tinha que falar era um fato engraçado sobre ti. E a motorista do ônibus, na hora dela se apresentar, ela contou que no passado ela tinha trabalhado num zoológico e o trabalho dela era só levantar os pinguins. Aí pergunta: "Pô, mas os pinguins eles caem tanto assim para ter que ter alguém levantando eles?" Daí ela explicou que passava um avião em cima do zoológico todo dia em horários diferentes e os pinguins eram apaixonados pelo avião e ficavam olhando o avião e caíam. Então ela tinha que ficar, então ela, tinha que ficar ela tinha uma tabela dos horários dos aviões para saber que hora que ela ia ter que ir lá levantar alguns pinguins. E esse era o trabalho dela. Mas e aí,
3: a gente podia botar uma AI para levantar os pinguins? Esse trabalho precisa ser uma pessoa, daria para fazer uma, uma, um robô que levanta os pinguins. Um
0: robôzinho disfarçado de pinguim. É.
2: Um robô, talvez.
0: Enfim, lembrei dessa história aí dos professores. Imagina se tu gira a roleta do, do jogo da vida ali e cai levantador de pinguim.
2: Não vai entender nada. Pois é, pois é.
0: Não, e ela tinha sido até pornô também, essa pessoa, se eu não me engano.
2: Meu Deus, a mulher fez tudo. E ela também era motorista
0: de ônibus motorista. de excursão.
2: Poderia ter sido a cientista da computação, né? Quem
0: sabe? Mas então tá. Então eu vou falar um caso aqui que eu vi outro dia também uma pessoa comentando. A gente sabe que na China rola cidades onde cheias de câmeras e as câmeras têm identificadores faciais que sabem se eu ou tu estamos passando por ali. Isso sempre foi aterrorizante para mim no nível que eu fiquei, ah, vamos monitorar as pessoas, se um dia as pessoas forem contra o governo, vai ser fácil de abafar uma greve, sei lá, alguma coisa, um protesto, alguma coisa assim. Sei lá, eu acho que ninguém gosta da ideia de ser 100% monitorado. Mas aí veio um cara e largou uns argumentos que, se tu parar pra pensar, essa tecnologia, se tu fizer tudo certinho no teu dia, tudo certinho, sim, se tu não é um cara que rouba, não faz as coisas erradas não vai mudar muita coisa para ti, mas vai mudar o fato que não vai existir mais assalto porque eles vão pegar os ladrão e vão, é só fazer o track do cara que roubou a loja em tal hora pelas câmeras, sabe onde o cara foi parar? Não vai ter mais estupro porque vão também vão achar esses caras muito rápido, só saber o horário e o local, faz vai lá ver as câmeras, faz o ver onde o cara foi, acabou. Muitos tipos de crimes de que hoje são crimes, crimes selvagens que vem do ser humano como bicho mesmo Que é uh, Assassinato, estupro oh, Roger, Mas peraí, um
1: minuto Se uma pessoa acabaria. falou que, por exemplo tá Uma menina chega na delegacia e fala Ah, eu fui estuprada por esse cara Esse dia e tal E aí você vai olhar nas câmeras Realmente o cara foi lá no dia que ela falou E ficou lá duas horas e depois saiu E aí, tipo É uma Não, coisa vai ter que um pode médico, incriminar né? muito a pessoa ainda... entendeu? Tá. Não, o médico Beleza. ainda é válido, né? Beleza, não precisa ser cifrada, Pode ser uma coisa que não tem como conferir se realmente aconteceu ou não. É da palavra da pessoa. E Teta, que hoje em dia... Tá, mas é isso, não. Não vai,
0: isso é um caso que não vai ter como conferir. Em muitos casos, tu vai lá pegar o ladrão, vai estar o celular da pessoa. Tu vai fazer o exame no corpo da pessoa e tu vê que ela foi violentada. Tu vai prender muita gente. Todo mundo ia pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de cometer um crime. Isso é um minority report, quase. É, mas é um negócio que se tu parar pra pensar como sociedade... Esse lado é uma evolução. O que... Eu não concordo. Eu, eu não estou justificando a tecnologia por
3: esse lado. Não, não, sim, sim, mas eu... eu... Tu não concorda que diminuiu os crimes? Não, eu concordo que diminui os crimes, o que eu não concordo é que... Isso não, ah, isso não te convence o suficiente, mas não, iria diminuir os crimes, Não, eu concordo que iria diminuir os crimes, só que eu acho que não é um preço... O que, uh, o que realmente a gente está pagando com o preço por isso não justifica tipo, é, porque é muito fácil fazer um apelo a crimes hediondos, todo é, mundo odeia crimes hediondos, é, é. tipo assim todo mundo se colocar a pedofilia na história, não tem ninguém vai poder dizer, não, a gente faz tudo para resolver pedofilia, se não vai existir mais pedófilo chipa todo mundo é, é, né? tipo assim, eu sei que não é o que você está fazendo de forma alguma.
0: Não, eu nem tenho minha opinião formada sobre isso, eu só tô expondo uma opinião que eu vi uma pessoa falar outro dia não, e é... que eu nunca tinha pensado no lado positivo de ter câmeras com identificação facial e outra coisa que ele falou também é que eles só vão investigar que eles têm interesse em investigar tipo não tem como ele... é um como tá, tá passando no um computador tá cara tu não tá não tem alguém te vendo toda hora
2: Mas quem decide quem que é para ser investigado e quem não quem Comportável com o olho onipresente do Estado não, na tua
0: vida? O que você está fazendo? É, não, existe o um lado péssimo sobre isso, né? Mas, nesse caso, desse exemplo que eu estou dando, seria pessoas que potencialmente fizeram crimes. Mas o que, que é um crime também? Esse que é o um negócio do no... tipo assim... Assassinato, estupro, coisas, eu tô falando de casos extremos que são bárbaros, barbaridades que existem hoje em dia. Crime não. contra a mulher existe. Não, com certeza, Não, isso, isso tá claríssimo. A questão é a seguinte: tipo, e, não é um, é... e não é um crime que a gente vai que a gente iria evitar com isso, são vários crimes bárbaros de uma vez só, tá ligado? Mas tu entende que, tipo assim, é um crime bárbaro, é um tipo de crime. É, ou, como que
2: a gente vai evitar? Fil filmando todo mundo sempre em todos os lugares?
0: Não necessariamente, mas que, ser, que existe esse lado positivo nesse tipo de proposta. Se é a proposta que eu votaria na Rogerlander, acho que não. Tentaria outras coisas antes.
3: Não, Eu entendo que é uma argumentação para isso. Isso está claríssimo, viu? que é uma argumentação para isso. Eu acho que até a Rosália, ela, que ela concorda com isso, é, vai estar filmando as pessoas o tempo inteiro Parte é que assim ó, primeiro crimes hediondos são uma porção muito pequena dos crimes reais. Imagina se tu, se agora tu vai usar essa surveilha da pessoa para qualquer tipo de crime, estelionato, qualquer coisa,
2: roubei uma caneta, <risos> tu vai usar essa tecnologia.
0: Ah, vai, aí entra as pessoas, aí entra o que eu falei antes, que é entre os juízes que vão assinar, tu vai assinar por isso ou não, entendeu? Tipo, pode ter um limite, né? Na, se fosse a Rosgelândia, onde eu controlo tudo, teria um limite. Ah, isso serve para crimes bárbaros. Aí eu teria um grupo de crime, crimes bárbaros que. Ah, para esses crimes, essa tecnologia pode ser usada como investigação. Só que o problema é que essa tecnologia ela só funciona
3: se ela já estiver sendo usada o tempo inteiro com todo mundo. Então, ela existir, ela precisa existir e estar constantemente
0: sendo ativada e implementada para poder. Tudo bem, mas se tu tem a tua informação passando no servidor onde ninguém está vendo e deletando a cada 30 dias, vamos dizer assim. Fazer um esquema que tu tenha acesso a quantas vezes teu nome foi buscado dentro de algum período, alguma coisa do tipo, para. Entendeu? Eu acho que eu acho que tu já tem a tua informação rolando por aí pra caralho só de ter um celular no bolso. E tu não tem tanto medo disso? Sim. Tu te acostumou?
2: Em, em retrospectiva, não é um... verdade isso. No momento que eu acho que tu é um criminoso, eu posso quebrar o teu sigilo bancário, o teu sigilo telefônico. Uhum. Então eu posso usar,
3: claro, usar essas,
2: essas câmeras que estavam te gravando. Só que não existe câmera, mas por exemplo ah, teve um assassinato em tal lugar público. Se tiver uma câmera ali, tu vai poder olhar. Então, já não é assim. Só que, para tu ter acesso a essas coisas, não é.
3: A diferença única, Rosália, é que. Essa versão final, tu tem um fator invasivo que agora existe uma tecnologia constante. Essa outra não, não enforça, não cria uma vigilância forçada a qualquer momento. Essa aqui é a única diferença, mas não tô tipo, explicando qual mas é, é a Mas é a
0: vigilância forçada em qualquer momento, isso é uma coisa que tu tá interpretando, entendeu? Já existe lugares com câmera, que nem a Rosália falou, que é uma vigilância, entendeu? E tu, e tu pode estar incomodado com isso, mas tem sutilidade, entendeu? E, e no final do dia, eu acho que a maioria, 90, a maioria dos teus dados que iam ser gerados sobre isso, iam ser apagados na sequência ali, se tiver uma política de salvar as coisas que aconteceram em 30 dias e tudo mais. O maior perigo disso, Jorge, o maior risco para mim todo é
3: literalmente essa questão, assim, ó no momento que aquele dado está sendo gerado, tu não tem como garantir para que, que as pessoas vão usar aquilo e que tipo de crime que elas vão, 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 vão definir. Aí, se tiver
0: uma legislação no lugar...
3: Mas tem... entra, entra, um, entra um governante novo que quer fazer uma reforma e já tem aquela coisa em Ah, place. não,
0: daí sempre... Isso sim, mas isso já existe em outros níveis, entendeu? Já existe... Satélite, já existe.
1: Uh... Vamos para próxima é. pergunta? Tem?
0: Enfim, eu sei que no teu mundo tu não botaria isso. No meu mundo, com muitas regras, eu acho que eu botaria isso. Porque crimes bárbaros, zero, é, é um produto que eu quero muito. É,
1: mas para mim, essa política aí de ficar olhando todo mundo, porque para. É olhar se tiver, todo se... Não. Se tiver um crime bárbaro, aí eles vão olhar de fato, assistir a tape. Mas eles estavam gravando para conseguir ter assistido depois. Então, é uma política meio de... Meu ah, brother. não, não é... O direito, hoje em dia, é inocente até que se prove o contrário. Essa política é suspeito até que se prove o contrário.
0: É, sim.
1: E isso, para mim, é meio problemático, é. né?
3: E eu, aí, qualquer eu... pessoa daqui que fosse eu... o direito...
2: O cara que estava passando ali, que não tinha nada a ver com isso. É complicado, É. Eu... Eu só vou, vou pra pele, Lani.
0: <risos> não, é que é complicado, não tenho dúvida. Mas, enfim, é só um lado positivo. Não, aí mas de... é
1: claro que é um lado positivo. Se não tivesse nenhum positivo, ninguém ia querer fazer isso. Tem que ter um lado positivo, ué. <risos> então, é verdade que os celulares escutam o que a gente tá falando?
2: Não, é verdade. Isso é um mito. É lenda. É, não é. Os celulares uh, não escutam. O, não... O celular não grava o que está acontecendo. Um, assim, não, não existe isso. O celular grava e manda uh, o áudio de volta para o Google. Isso não existe. É, é lenda. Mas
1: Bom. eu já vi que foram gravados pelo celular. Eu e Eu logo, claramente gente. não estava não tava gravando. É. Eu já ouvi, tipo assim, olha... Eu não sei se foi uma hora que eu falei Google e aí meu celular que é Android pensou que eu estava chamando aquele rei hey, Google, sei lá o quê, e aí... Começou a gravar porque pensou que eu tinha dado um comando e eu não tinha. Poderia ser algo assim. Mas, tipo, tem um link no, dentro do Google, da sua conta do Google, que você vai entrando. E aí, o meu, pelo menos, estava cheio de gravação, assim, de uns momentos que eu estava, tipo, conversando com a minha mãe. E dava para ver que minha voz estava longe. Então, eu estava longe do meu celular. E eu estava conversando com a minha mãe. uns tipo, 10 segundos, uma conversa muito aleatória com a minha mãe.
2: Então, uh, o celular não grava para andar de volta para o Google, para o Google saber o que, uh, que te mostrar a propaganda. Assim, não, isso não é, não é feito. O que que pode, por que, que pode ter algum áudio ali? Alguma coisa que gravou, uh, por exemplo, o, o que tu falou, o Google Assistant, ele pode estar gravando. Sim, ele obviamente está escutando o que tu está falando, né? porque ele tem que identificar quando tu falar, Hey Google! Ele vai identificar o que você está falando e vai tentar entender o que você falou. Constantemente
0: escutando.
2: Exato, ele, ele está escutando. O celular ele não está pegando o que você falou e mandando de volta para o Google. Isso ele não
0: faz. A pessoa tem menos problema com estar constantemente sendo escutado do que estar constantemente sendo observado. Ah, é bem... Para mim é a mesma coisa.
2: Não. É que não é a mesma coisa. É que pensa assim, se o teu celular, ele é um uma máquina que não toma decisões.
1: Não é O que...
2: um teu dado num servidor onde as pessoas podem olhar, não tem como não tem como nenhum algoritmo do Google ir lá do servidor, invadir o teu celular, ver o que está no teu celular. É muito diferente o celular estar tá te ouvindo, porque ele precisa daquele dado naquele, naquele momento, e, e pegar o teu dado e enviar para o servidor, onde aquele dado fica acessível acessível pro, para o programa, né? Não é acessível para o engenheiro. Mas, mas por que não é...
0: pode? que não pode ter uma arquitetura de informação dessas para as câmeras na rua? É isso que eu estou dizendo. Tem como fazer organização em cima disso que garante que não, não vai ser usada para o é mal. O
3: que a Rosana está falando é diferente, tipo
0: assim, Ou a solução é botar na mão
3: da indústria privada? Não, o que a Rosário está falando é que ele não tem memória. É que tipo assim, ele está escutando, ele tem um ouvido, mas ele não tem memória. Então ele está ouvindo e aí se ele escuta a Google, ele acorda. Para câmera, a câmera teria que estar tá julgando em tempo real se essa pessoa vai ser Ah, imprimosa. Mas, deve,
0: mas uma, alguma arquitetura tem certeza que suportaria o negócio de maneira organizada e bacana. Ah,
1: tá. Só, sim, sim. só que você falar agora rapidinho. É uma pergunta simples. Tipo, como é que explica, então, quando a gente fala ai, estou pensando aqui no vestido amarelo. Até tem os um TikToks disso, do, da pessoa com o celular do marido, assim, falando perto do celular. Anel de diamante da Cartier. Casamento, alugar. Casamento em junho. Assim, entendeu? Então, é
2: lenda.
0: É,
1: a pessoa tem a impressão
0: de que tem ela... Tem coincidência. Não, não, mas coincidência todo acontece. Mundo,
3: todo mundo tem essas histórias de fantasma disso. E eu tenho a minha mais assustadora, Rosália. Uma vez, não é nem propaganda. Eu tava, eu tava fazendo chimarrão, mexendo no Facebook. Aí eu fiz um chimarrão que ficou muito feio. E eu falei, caralho, ficou muito feio esse chimarrão. A partir a pouco apareceu nas páginas sugeridas. Apareceu uma pá... um grupo do Facebook que era chimarrões feio. Aí eu, não. Isso não tem como ser. E era uma página que as pessoas só ficavam postando fotos de chimarrão mal feito. E o meu, como... Isso nunca então,
2: uh, é, nunca aconteceu comigo. Como eu sei que isso não acontece? para mim é assim, ah, tu pensou nisso, aí tu não se deu conta, mas tu jogou no Google, chimarrão feio, pronto, acabou, agora o Google já sabe que é isso que tu tá procurando, agora não tem
0: propaganda. Ou tu falou com alguém, ou tu falou com alguém no WhatsApp?
2: É, o WhatsApp é end-to-end -end encrypted. Ah, mas, Rosália, é, é.
0: mas, Rosália, já tem Machine
3: Learning que consegue aprender e fazer recomendações de propaganda mesmo em dado encriptado. Ela não lê o que tem ali, mas ela aprende a recomendar.
2: É, essa é uma tecnologia que eu, eu vou dizer para vocês eu não sei como que eles fazem. Uhum. É, para mim, é, é, assim, é mágica. Assim, é. Não lê o dado, não. Tá completamente embaralhado o dado, mas mesmo assim, eu consigo te mostrar essa propaganda relevante, para mim, é mágica.